0: Les invitamos a escuchar a continuación «Navarra» con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa «Navarra» en su edición del lunes 3 de enero de 2022. Feliz Año Nuevo a todos y esperamos que pasen un rato agradable con nosotros. ...en este primer programa del año recién estrenado... ...que vamos a dedicar en primer lugar... ...a una tradición ya arraigada en los últimos años en Pamplona... ...la misa de la escalera en la capilla de San Fermín... ...la misa que se celebra el 1 de enero, el 2 de febrero... ...el 3 de marzo, el 4 de abril y así... ...peldaño a peldaño, hasta el 7 de julio San Fermín... ...escucharemos la homilía que en esa misa del primer peldaño... ...celebrada el pasado sábado 1 de enero pronunció el párroco de San Lorenzo y responsable de la Capilla del Santo, don Javier Leoz. Acto seguido vendrá Elena Leache con su alegría y sus jotas. Y luego, para terminar, nuestro experto en curiosidades y tradiciones de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de algunas tradiciones navideñas en Navarra y en Pamplona, como el Olenchero y los joaldunac. Nos lo contará con detalle, no se lo pierdan. Empezamos. El pasado 1 de enero se celebró en la Capilla de San Fermín el primer peldaño de la escalera que mes a mes nos llevará desde el 1 de enero pasando por el 2 de febrero, el 3 de marzo, el 4 de abril y así sucesivamente hasta el 7 de julio San Fermín. En esa misa se homenajeó a todas las personas que con sus cantos intervienen y animan en la procesión de San Fermín del 7 de julio. Entre ellas, por cierto, nuestra compañera de la sección de J, Selena Leache, su hermana Ana, que toca la guitarra, y su compañera de cantos, Merche Bretos. La homilía corrió a cargo del párroco de San Lorenzo de Pamplona, en cuyo interior está la capilla de San Fermín, don Javier Leoz.
2: Queridos representantes del Ayuntamiento de Pamplona, queridísima cofradía musical de San Saturnino, Luego voy por orden, porque ya de tanto participa en la procesión, pues la coral canta y llanta, la coral de Santiago, que desde el año 77 con un sacerdote, amigo, profesor mío, Joaquín Madurga, cantó por primera vez allí en la Plaza del Consejo Sajota. Más adelante, después de Zapatería, cruzamos los Tresburgo, nos adentramos por el Ayuntamiento, llegamos al Pocico, suena la ujaunac UNAC, con eh, la querida sociedad, el coro de Napardi, los titulares del Ayuntamiento, vamos hacia adelante. ...y nos sorprende las Jotas de Navarra... ...con ese, esa presencia de las hermanas Leachi y Bretos... ...y finalmente, como se puede, antes o después... ...la cofradía musical se ha tornado de nuevo... ...antes o después cantando esta preciosa aurora... ...del maestro Turrías... ...para ellos en este día va nuestra oración... ...qué cosa más bonita, ¿no?... ...que estemos celebrando la Navidad... ...y no olvidemos que la Navidad no es que nace cualquiera... ...no, no nace un niño extraordinario, que lo fue... ...no nace un personaje histórico, que lo fue nace el mismísimo Dios ¿eh? lo que acaba de leer don Miguel que el verbo, la palabra de repente la vemos y eso para nosotros es motivo de agradecimiento no nace cualquiera ciertamente nace un ser extraordinario nace el hijo de Dios, pero nace Dios mismo se hace carne en un pobre portal y luego surge, bueno, pues surge pues por supuesto la piedad popular vienen los villancicos, las grandes composiciones antes de ayer la oportunidad de estar en Santo Domingo en un gran concierto y surge todo en torno a la Navidad esos viancicos que algunos intentan pues poner sordina que nos escuche, porque a veces no es por nada en España, para saber que estamos en Navidad hay que ir menos por con, con el zapping desde el cuarto está, para saber cuál de las televisiones nos va a recordar que estamos en la Navidad porque Dios ha nacido y no porque son días de familia, que lo son o días de brindar, que lo son sino que son días muy divinos, muy especiales, porque Dios ha nacido, porque la palabra ha dejado de ser palabra y se ha hecho carne. Y esto lo expresamos preciosamente en la Navidad, con los pesebres, con los adornos, con las estrellas y, por supuesto, con la luz de nuestro corazón. Quiero en este día, en esta primera misa de la escalera, llamaros a la esperanza. Estamos sumergidos en un hoyo de soledad y de desesperanza, hay que decirlo y también, por qué no decirlo, estamos hastiados estamos cansados la misa de la escalera quiere ser una estrategia este año, os lo digo de verdad la misa de la escalera quiere ser una estrategia divina para mantenernos en pie porque creo que estamos un poco caídos para no olvidar que estamos llamados a la vida no a la muerte, porque han, mucho, han muerto muchos navarros y miles de navarros en estos momentos están confinados os digo como párroco de esta iglesia de la capilla de San Fermín, hemos de ser fuertes el medio de la prueba como él lo no fue fuerte el medio del martirio en la ciudad de Amiens al norte de París a 150 kilómetros el capotico del santo nos arropa su mano nos bendice su mirada nos invita a mirar adelante su color rojo nos habla de alguien que fue valiente fuertes convicciones que no se echó atrás cuando el martirio le asolaba y en parte no me digáis que no no me digáis que no, estamos siendo martirizados llevamos ya casi dos años por esta cuchilla afilada, muy afilada muy traicionera que afecta a niños y a jóvenes, mayores ricos y pobres, sacerdotes creyentes y no creyentes ciertamente estamos siendo probados por este gran martirio de cuchilla afilada que es el COVID-19 que nos coarta que nos quita libertades que no nos deja cantar que no nos deja descubrir y ver nuestros rostros que condiciona nuestra fiesta, que la suspende, que nos arrincona lejos de los demás y nos convierte, hay que decirlo también, este es de gran peligro, nos convierte en solitarios. Y eso no lo podemos permitir. La misa de la escalera, y me, de, me alegro muchísimo de ver la Capilla San Fermín, el Coro San Lorenzo, lleno de cientos de personas, la misa de la escalera este año va a ser una luz en la oscuridad. Es futuro ante el presente. Los mozos, por cierto, en Santo Domingo, ante la Ornacina, cantan eso de, a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíen en el encierro dándonos su bendición. ¿Cuánta gente encerrada en casa? ¿Cuánta gente encerrada en su soledad? Desde aquí, ¿cuánta gente encerrada en los hospitales, en la UCI? Esto tiene que acabar. Y qué mejor manera, permitidme, que además de todas las responsabilidades todos las tenemos algunos más y además de la vacuna que está muy bien miremos un poco a San Fermín y San Fermín sea la mejor vacuna para ser fuertes en la debilidad para estar alegres en la tristeza para que si estamos caídos y estamos caídos San Fermín nos levante un poco con ese cafotico que cuando uno se pone debajo y yo me pongo todos los días sentimos que la vida es más vida que lo que algunos nos pretenden vender e inyectar. 1 de enero Santa María, Madre de Dios, con deseos de paz. No hay más que salir de la capilla San Fermín, adentrarnos en esa preciosa capilla y ver a la Dolorosa. Y nos dice la Dolorosa aquello de hacer lo que Él os diga. ¿Por qué creéis que hemos venido hasta misa a la escalera? Porque el mundo no nos basta. Porque el mundo nos aburre. Porque esta pandemia... ...pues hay que decirlo, nos está sacando de quicio... ...porque esta pandemia nos limita... ...en todos esos valores que para mí son esenciales... ...la libertad, la fiesta, el canto, el espíritu... ...la familia, la cuadrilla... ...que tenemos derecho a desayunar, a almorzar... ...a cenar y a vernos... ...todo esto se nos ha condicionado, se nos ha puesto en sordina... ...y María, la dolorosa... ...a la cual luego cantaremos, nos dice... ...haced lo que él os diga... ...pero claro, tan cerca de Cristo está San Fermín... ...que a San Fermín le decimos... ...oye, dile algo al de arriba para que esta situación sea pronto un mal recuerdo, una mala noche oscura. Quiero terminar. Creo que estamos un poco saturados, lo tengo que decir, de este mundo en blanco y negro. Yo pensaba que las películas en blanco y negro habían pasado la historia y de repente se están repitiendo. Yo por lo menos estoy cansado de esta Pamplona, de esta Navarra, de este mundo en blanco y negro. Que todos los informativos digan lo mismo. Yo os lo digo de corazón, como párroco de aquí, que deseo y sueño con el 6 de julio lo sueño sueño el 6 de julio con la plaza del Ayuntamiento abarrotada, sin mascarillas con el cohete de quien lo tire disparándose hacia el cielo con las vísperas, con los gigantes, con la pamplonesa en la calle con toda nuestra procesión con los chistulares, con los aiteros con nuestras jotas, con la campana maría con el cabildo y arzobispo y si puede ser, no insultado mejor que mejor subiendo por la curia y deslizándose hasta la catedral yo sueño con el 6 de julio y tengo derecho a soñar porque necesitamos la fiesta el chupinazo, la víspera, la diana el encierro, la procesión la campana más grande de España actualmente en uso los gigantes, pero sobre todo yo lo que quiero es una ciudad de Pamplona teñida de blanco y de rojo no de blanco y negro como ahora por dentro estamos tantos de nosotros me diréis, Javier, imposible, ¿qué va a ser imposible? es posible, por eso hemos venido aquí para rezar para pedirle a nuestro santo Moreno, santo Moreno, lo que le pedimos en la procesión, que nos guíe por esta vida y nos dé su bendición. El miedo, la angustia, la depresión, la rabia, la frustración, no pueden tener la palabra definitiva. Lo digo desde aquí. ¿eh? El miedo, la angustia, la depresión, la muerte, la rabia, la enfermedad, la frustración, no pueden tener la palabra definitiva. La fe mueve en montañas. Lo que no va a mover San Fermín sea un hombre de fe, pues que mueva su mano y nos bendiga. Que interceda en esta primera misa de la escalera para que esta noche tan oscura, tan aciaga, con tantos interrogantes y que tanto miedo nos ha metido hasta los tuétanos, sea una noche que dé paso a un amanecer. Para que el 6 de julio podamos gritar, viva San Fermín, mora San Fermín, y para que Pamplona el 6 de julio os lo digo con todo el cariño con todo el convencimiento despertemos diciendo esto sí esto sé que es una ciudad de color una ciudad con el color de la fe y de la esperanza es una ciudad pamplona que tiene todo el derecho y vamos a prepararnos ya desde ahora a soñar con los ojos bien abiertos la fiesta de San Fermín a la vuelta de la esquina ¿no lo veis? yo sí el gigante la pamplonesa el chistu los auroros la cofradía todos los grupos que cantáis yo lo veo todo ¿Sabéis por qué lo veo? Porque tengo fe. Y os pido en este día oración y fe para que Pamplona, el día 6, el día 7 de julio, sea una la ciudad de blanco y de rojo.
1: Bueno, pues estas serán las palabras del párroco responsable de la capilla de San Fermín, don Javier Leoz, el día 1 de enero, el pasado sábado, primer peldaño de la escalera de San Fermín. Nosotros, por nuestra parte, les recordamos que Radio María está en plena campaña de Navidad, y por eso conviene remarcar que esta emisora de la Virgen se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que puedan seguir escuchándose programas como este y otros de, de distinto contenido, unos más doctrinales, otros más sociales, otros más de tipo espiritual, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
3: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra .es. Escuchen en Radio María Navarra con Miguel Ángel Irigaray.
4: Thank <laughs> you.
1: Elena LH sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches y feliz año.
1: Feliz año, igualmente a ti. Con qué esta bien.
5: melodía tan chula. Tan hemos...
1: chula, qué alegría que nos Estamos. has traído, ¿no?
5: Es que mira, el día de Navidad recibo no sé qué por al móvil, es eh, de Juanjo, se llama Juanjo, el acordeonista. Ah, sí. Y en la imagen se ven a dos mozos bailando el fandango vasco de Pepe Yanzi, que es una gozada. Es música de Pepe Yanzi de Lesaca, que era Pepe Yancy era del grupo Los 6, de ahí de Lesaca, San Sebastián, Irún y demás. Y me pareció Súper bonita y el acordeonista es Juanjo. Y dije: Pues mira, esto da mucha alegría para comenzar el programa. Sí, para y comenzar
1: más. bien el año, ¿verdad? Eso.
5: Y trirere, 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 qué bonita es. Y digo, ¡ay, mira! Esto es música
1: de la montaña. De la montaña ¿no? de Navarra. De ya Navarra, sabes que ¿no? somos
5: montaña y somos ribera. Y entonces, de vez en cuando, también hay que traer música de baile. Esto es un fandango vasco. Ya,
1: ya. Se
5: baila súper rapidito. Bailan genial. Y dije: Ay, qué bonito. Y Pepe Yancy con eso. Esas melodías son muy bonitas. Hay un libro, publicó el año pasado por estas fechas un libro sobre Pepe Yancy y, Anzi y lo, lo quieren mucho en Sant uh -huh. de Esaka, Beravidasoa y demás. Es una zona tan bonita Beravidasoa ya sabes que también estuvo ahí la familia Baroja y todo esto. Sí sí. O sea que realmente también hay que de vez en cuando recordar a la montaña de Navarra.
1: Claro aquí, claro, como claro. Hacemos
5: de todo. La somos montaña de, J, de Navarra. Folklore y tradiciones. O sea quiero decir que es importante también recordar las otras melodías y como decimos pues esto es una melodía de, del fantango vasco creo que es de Pepe Yanzi, y el tal acordonista es Juanjo. Ya me, ya me informaré cómo el se apellido. Era.
1: El próximo día nos lo dice. Sí, ¿verdad? porque el... tengo
5: amigas en Santesteban Esteban y por ahí en Esteve, y a ver si me, les enseñaré el Facebook, les diré, oye, mira, ¿quién es este? Y me da, hombre, es mi amigo Juanjo.
1: Donde no tenga amigos o amigas Elena, será un milagro, ¿eh? No
5: sé, pero a ver si consigo y, lo, y me informo. Porque también vamos a dedicar esta melodía, esta jota, este fandango vasco, a Purificación Jaime y las hijas de la caridad de aquí de Pamplona. Purificación Jaime, que es de de Ujué, las hermanas Fraile, con Chita y, Ana, y en Cajeras de Ariza, que luego escucharemos una pieza de... El otro día me envió su hermana Ana de los bailadores, pastores de, de Grábalos, en La Rioja. ¿Ya? Y es muy bonita porque entran a la iglesia y con las gaitas y, vale, y suena vale, muy vale. riojano y muy bonito. Y luego también hay que dedicar a las religiosas de María Inmaculada de Pamplona que también nos escuchan. Y como tengo un montón de noticias, ah, sí, pues vamos a comenzar. Cuéntanos,
1: cuéntanos. Que estuvimos
5: en relación a Barrallecos de Larga, estuvimos el pasado día 23 de diciembre. Realizamos una ronda de villancicos por el barrio de Mendebaldea y centro hospitalario. Noche fresca y, y bueno, anterior a la Noche buena, pero que fue tan a gusto, cantando la J Villancico. Ahí estuvimos Asuna Almoguera, Pedro García, Dolores Lacarra, Rosa María Lústiza, Beatriz Erdociain, María Lourdes Aliende, Miguel Ángel Benito, Víctor Larreta, Ana María Leache, José Luis Martínez, Cantidio Clavería, José Ramón Ariz y Manolo del Toro. Y una servidora que también pues dirigía aquello y tan a gusto y qué más vamos a contar a que el día 27 de diciembre en el Cibivo San Jorge de Pamplona en la Escuela de Jotas que dirige Josué Hernández realizó un, un recital de Jotas Navarras y Aragonesas también hubo participación de Chuchini Ibáñez y demás y muy interesante y muy bien y
1: el charro no
5: el charro charro de Miranda de Arga y luego también hablaremos sobre en Badarán que está cerca de, de Logroño es un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja. Y días pasados en Badarán hubo un, se celebró un tratamiento de Jotas Navarras con el siguiente resultado. Infantiles solistas, David y Alex del Moral. Infali, infantiles dúos, David Urabayen y Alex del Moral. Juvenil solista, Blanca Fernández, Lorena Gil. Fue un concurso importante. A ver si va cogiendo fuerza, va cogiendo cuerpo. dúos juveniles, Blanca Fernández y Lucía Pereda, Lorena Gil y Alex Espinosa. Y en adultos solistas, Carolina Milagro de Tudela y Paola Milagro, su hermana también de Tudela. Y en adultos eh, los campeones fueron Carolina Milagro y su hermana Paola, y Paula Sálava y José Echarte. O sea, muy, muy interesante este certamen de Jota. Se embadarán La Rioja y a ver si se animan. Y bueno, pues van van cogiendo fuerza y estilo y demás. ¿Y, y qué más vamos a contar? Pues ah, el día 29 de diciembre eh, se presentó... El 21 se presentó el, el, la grabación de J. Villancico, El Logroño, dirigido por Diego Guzmeneta, que fue todo un éxito. Me envió un CD, un disco, que ya lo escucharemos algún día, y la verdad es que tiene un sonido espectacular. Gaiteros, eh, rondalla, en fin, y compositores como Turrillas, Valeria Ordóñez, Claudio Serrano, Felicio Murillo. Muy interesante el disco. Qué
1: bien, qué bien. Y, Me tienes que pasar ese disco, ¿eh?
5: Eso. Uh -huh. y, y luego te, te lo pasaré. Yo lo quiero escuchar sí. también. Y también el 29 de diciembre miércoles a las 7 de la tarde se presentó el mismo grupo, la Escuela de Jotas de La Rioja de, de Logroño con otros grupos como la Escuela de Jotas de Fustiñana, que son de aquí en Navarra, de Fitero, también de Navarra grupo Contradanza de Logroño La Rioja y la escuela de jotas de La Rioja y los gaiteros de Calahorra con la escuela de jotas de Alfaro y Calahorra muy bonito el el momento y a gusto y estuvieron pues eso muy muy contentos y bueno pues a ver si se animan y van van escuchándose más J villancico y grabando y demás Incluso es
1: esto de la J Villancico ¿no? tú conoces los orígenes
5: la, los orígenes de la J Villancico pues desde Zaragoza 1666 del sol se duran los aires y tal y que cual y luego aquí en, Val, en el Navarra en Valdizarve se organiza también en la J Villancico cantando aquí de Joticas al niño, Joticas de amor Joticas que yo le canto al niño, niño de Dios para Reyes de Navarra, Olite tuvo un palacio y para el niño de Belén, mi pecho guarda un sagrario, y todo es en añorbe añorbetirapumur añor ¿Qué lo, lo, lo vamos, que se canta desde hace tiempos años y años de, por medio de José Luis Arraga de Añorbe y su familia y demás, y entonces el padre Ordóñez pone un poco ahí el foco, ahí va, pues mira, vamos a vamos a poner otra vez en, en valor todas estas Jotas Villancico, y ahí surge en el año 77 del siglo pasado, Abelén Bauna Baunabarrico, que luego escucharemos la Escuela de Jotas de Tafalla para finalizar que dirige Carolina González la Escuela de Jotas de Más que también tienen unos cuantos villancicos de Menéndez del maestro Turrillas, etcétera, etcétera. Entonces, la J. Villancico parece que no, pero llevamos 43 años ya del festival de J. Villancico y ahora es cuando va cogiendo fuerza.
1: O sea, que ha hecho falta casi medio siglo para que pues sí. tome cuerpo, ¿no? La vaya, verdad vaya. Que sí, la verdad Qué que cosas sí. nos cuentas.
5: Pues eso, eso es.
1: Sí, sí, pero bueno, hay cosas muy bonitas, ¿verdad? En J. Sí, J. Villancico, sí, sí, preciosas, sí, ¿verdad?
5: Y entonces, ¿qué te parece si escuchamos ese villancico si llueve, que llueva?
1: Pues estupendo, sí, porque fenomenal Porque mira,
5: este, este villancico es el final, como ya es tradición en el festival de J. Villancico. En Caparroso se suele organizar este festival y que este año pues no se pudo interpretar todos unidos y en unión porque estábamos 300 y no podemos estar 300 en el escenario. Medidas de seguridad, medidas de distancia. Mismas.
1: Exacto, el COVID. El, el, caso COVID, es, el COVID tiene el la dichos, culpa de el
5: todo. El COVID, pero nos dio una idea al dichoso COVID. Así. ¿Ah, que salimos todos los grupos, todos los directores de los grupos al escenario. Natalia Martínez Quintana, que estaba a mi derecha, mi hermana Ana Mari, Julio Arpón, Claudia González Sainz Aja, y nos colocamos mientras nos entregan una placa nos colocamos en el escenario y se escucha el si llueve que llueva uh -huh. y fue súper bonito y entonces ¿qué ocurrió? que Antonio Casanova que es de Santa Cara realizó un montaje con las imágenes del festival de J. Villancico y introdujo eh, esta, 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 este villancico, Si llueve que llueva, grabación del Orfeón Virgen del Villar de Corella de hace igual 35 años y es súper bonito. Y dije, mira, vamos a escucharlo porque vamos, es un poco extenso, pero este Si llueve que llueva es letra del padre Ordóñez y música del, de Claudio Serrano. Y dice así, Si llueve, que llueva. Si nieva, que nieve. Belén a las almas buenas, lleno de alegrías viene. Quiere decir que Dios perdona, Dios es, compasi Dios es compasivo, misericordioso. Entonces, Belén a las almas buenas, lleno de alegrías viene. Bueno, Tiene su trasfondo y sí. es súper bonito. Y entonces nos emociona muchísimo cantarlo todos y en unión. También se cantaba en Santa Cara en aquellos tiempos. En fin, entonces, claro que este año no nos ha dejado el COVID, pero nos ha dado una, una idea muy buena el COVID. Mira. Qué bien, qué bien. Así que hay que darle la vuelta.
1: Bueno, pues venga, todo. Una mal que por bien no venga, ¿no? Se suele claro, decir Claro, ¿no? cien años dure o esas cosas o sea, Hoy no hay 100 años que ni esta no, no sé. Que a la, la, la traba.
5: Bueno, lo que sea, por no. eso yo No hay mal que cien años dure, no hay mal que por bien no venga, todo tiene remedio menos la mala muerte.
1: Bueno, bueno, bueno Hala, ¡Hala! pues vamos a escuchar eso, Elena Vamos a
5: escuchar Si llueve que llueva, Letra del Padre Ordóñez, música de Claudio Serrano con la interpretación del Orfeón Virgen del Villar de Corella que dirigía Juan José Catalán Ayala
1: este esto que nos has puesto y, y la verdad yo no lo había escuchado nunca ¿eh? Pero bueno esta primera vez que, que lo oigo ¿eh?
5: pues es, es tradición este Miguel Ángel en toda Navarra y en los festivales de J. Villancico ay este
1: navarrico un poco falso
5: no no si sí, yo, yo iba y oye pues qué bonito es este villancico lo había escuchado nunca en Corella por ejemplo sé que conozco a personas en Corella que me suelen comentar que se interpreta este villancico pues en Navidades el con eh, Navidades y sí, el día de Navidad el día de Año Nuevo hay un concierto de la Orción Virgen del Brillar de Core ella y se interpreta siempre como repertorio este villancico o sea, que es de los años 77 78 pero, pero muy bonito
1: Hostia, tiene taitantos tantos años Tantai,
5: ¿no? sí, sí taitantos años. si taitantos tantos años y llueva si nieve que si nieve que nieve belén a las almas buenas lleno de alegrías bien es más bonito es tan sentimental y en santa cara cuando cantábamos allí en la iglesia y en, y en Castejón también lo llegamos a interpretar como fin de fiesta y en caparroso y en peralta y la grabación es maravillosa. Y, y así seguimos, entonces también hay que de, hay que recordar a Sabina Puerto que actúa eh, que actuó el día 30 de, de diciembre en la, el Teatro de la Zarzuela de Madrid con la Orquesta de la Comunidad la Comunidad de Madrid y que un repertorio muy interesante con mmm, los compositores como Chueca, Valverde, Sorozábal, Vives, Moreno Torroba, Luna, Penella, una gran noticia y un gran concierto que fue Sabina Puerto que es de Tafalla, ya sabes, soprano, primero cantó Jotas, con la Escuela de Jotas María Flamarique, y luego pues se saltó al, al mundo de, de la ópera y la lírica y demás, y ofrecieron este concierto con Guillermo García Calvo y José Bros el día 30 de diciembre en el Teatro de la Zarzula de Madrid. Y ahora pues igual te escuchamos La Danza de los Pastores. ¿Ah, sí? Así Sí que es muy chula también.
1: Así. ¿Ah, Esto bueno. es
5: una historia muy simpática. Ana Fraile, que es hermana de Conchita Fraile, que nos escuchan desde Ariza, aunque son de Rábalos, pues me envía el otro día, mira si te interesa, es la danza de los pastores. La tradición es que los pastores entran a la iglesia el día de Nochebuena y bailan alrededor del altar. Y es una jota de baile con gaitas riojanas y tiene un sonido espectacular también.
1: Y te apetecía, ¿no? y
5: digo pues mira igual también lo, lo podemos utilizar para, para el programa de, de, de la, la radio, de radio. y uh -huh. así como somos internacionales pues mira
1: international,
5: Aragón Rioja Navarra Montaña de Navarra casi colindante con el País Vasco o sea que fenomenal tenemos un programa hoy internacional
1: casi. muy bien muy bien muy bien ahora pues vamos a escuchar eso. La
5: Danza de los Pastores desde Grábalos La Rioja
1: chulo, ¿no? Eh, qué interesante, ¿no? ¿Verdad? Sí, Qué sí. bonito.
5: La so sonido de gaitas riojanas, qué bonito. Además, que es alrededor del Belén eh, la
1: Sí, sí, exposición. en la iglesia, ¿verdad? En la
5: iglesia. Y sí,
1: estamos sí. bailando, ¿verdad?
5: Bailan alrededor del Belén. Eh, Con
1: esta musiquilla.
5: Y los pastores, los pastores los de Ravales. pastores. O sea, es uh -huh. interesante. Sí, Una sí. Una tradición. Muy bien. Uh -huh. Y tradiciones también, pues, que estamos en enero, ¿verdad? 2022, y, y dicen aquí frases célebres que me gustó muchísimo. Que el Espíritu Santo nos inspire sueños buenos, proyectos generosos, perspectivas llenas de esperanza y entusiasmo. Y otra que también me enviaron las eh, vecinas hermanas teres, de las Tresianas, eh, Esperanza San Juan, que es de Zaragoza, Elisa Erro, que es de, de estos pueblos de cerca de Roncesvalles, creo que es de Erro, además. Elisa Erro, su tía, la tía de María Jesús Valdemoros. Y, y dice así de Pedro Casaldáliga, que me enviaron el otro día un, un WhatsApp um, como fritación de Año Nuevo, es tarde pero es madrugada, si insistimos un poco.
1: Qué bonito, sí. Me sí, encantó.
5: Sí. Y claro, el día 1, 1 de enero tuvimos la misa de la escalera de San Fermín. 1 ah, de curioso. enero,
1: 2 de febrero, 3 de febrero. Claro, claro. Vamos peldaño a peldaño, y este ¿verdad? año
5: Javier Leoz, el párroco don Javier Leoz, pues se le ocurrió, eh, tuvo la, la idea de que se organizara un homenaje a los que organizamos la, o tenemos la, la idea o la, la oportunidad de cantar en la procesión de San Fermín. Ah, qué bonito. Y hubo un homenaje a la Coral Canta y Llanta de la Parroquia de San Juan Bosco, dirigidos por Jesús Martínez de Funes, a la Cofradía de San Saturnino, la Coral Napardi, la Coral Santiago y los titulares del Ayuntamiento de Pamplona. Y las semanas Leache y Chalecu Ana María y Elena y Merche Bretos. Qué bien. Y ahí estuvimos, pues nos impuso el pañuelo rojo de la escalera de San Fermín. Estupendo. Y todos tan contentos, fue las siete y media de la tarde de una misa muy emotiva recuerdos entrañables y mágicos que por favor, por favor, ojalá si Dios quiere este año el 7 de julio podamos cantar en la calle Mayor todos allí en unión y va a ser muy emocionante volver a, a la calle Mayor y regresar a cantar al santo a San Fermín, pero bueno ya ampliaremos la información otro día, sí, 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 sí. porque es muy larga y, la y crónica. Aún, y
1: aún queda tiempo, ¿eh? aún queda tiempo y no sabemos si nos van a suspender o no los San Fermines bueno, no lo
5: Vamos sé. a empezar a rezar a San Fermín Eso, primero, que... javier a todos los santos Nada, no de la Corte suspende, Celestial. Verdad. Hombre, no, que es que son momentos tan bonitos y tan mágicos que, en fin, a ver si este año ya por fin a la tercera va la vencida, ¿no? Sí,
1: a ver si se puede ya, ¿verdad?
5: Hombre, malo sea.
1: Malo Aunque sea, malo hasta sea.
5: Como todo tenemos, según comunidades eh, eh, autónomas de España, tenemos cada uno una...
1: Sí, una forma de proceder, ¿verdad? Sí,
5: uno está hasta el 14 de enero, otros hasta el 29 de enero, digo, <risas> madre mía, qué es esto, qué follón. Total que, bueno, pues el café en la barra no, en la mesa sí. En fin, todo esto es un mundo, pero vamos a ya, vamos a tener esperanza. Y como dice aquí Pedro Casaldáliga, es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco.
1: Desde luego, aquí ahora sí que es madrugada, seguro, seguro, a estas Eso. horas.
5: Y nos despedimos con una jota villancico? Ya nos vamos
1: a despedir, sí. vaya. Que...
5: Nos vamos ya porque, claro, pues ya es tarde.
1: Ya es, tarde. ya es tarde, pero si si insistimos en madrugada. madrugada, ¿verdad?
5: <ríe> Eso. Y nos vamos con este villancico, J. Villancico, de, las, de la Escuela de J. Semana Flamarica de Tafalla, que grabaron un disco hace unos cuantos años, pero de vez en cuando se puede, se puede escuchar y se puede pues, eh, escuchar. Rememorar. Sí, y a gusto, y lo escuchamos y, y recordar estas jotas tan bonitas y estas voces tan bonitas de la zona media de Navarra, de Tafalla y con esta Escuela de Jotas que está, está dedicada a las Semanas Flamarique, pero que dirige Carolina González Prieto con antiguas alumnas de las hermanas las Flamarique.
1: Estupendo, Elena. Pues será hasta dentro de dos semanas de nuevo, ya bien entrados ya el año 2022 que acabamos de estrenar. Así que nada. Feliz año.
5: Igualmente y esperanza para todo. Eso es. Ánimo.
1: Adiós, Elena. Adiós.
5: Adiós.
0: tus preguntas y sugerencias a navarra arroba, es Navarra Radio María Miguel Ángel Irigaray
1: Fernando Valde, muy buenas noches Muy buenas noches sí. Fernando Valde, ya saben ustedes que es nuestro experto en curiosidades, tradiciones, costumbres de Navarra y hoy vamos a hablar de tradiciones navideñas, algunas por lo menos, y en concreto una de ellas o dos, eh, que son el olenchero y los joaldunac Vamos primero con el Olenchero. ¿Qué es? ¿Quién es este personaje? Es un, una preso, un personaje que trae regalos a los niños. Es el día 24, creo que también. Eh, explícanos un poco, Fernando.
6: Bueno, si preguntásemos hoy a cualquiera en la calle quién es Olenchero, nos dirían que es un carbonero de aspecto bonachón, que fuma en pipa, va siempre con boina. Y bueno, pues es un muñeco realmente, aunque en algunos sitios lo encarnan como un personaje vivo. Y que llega la tarde del 24 de diciembre cargado de, de carbón y desde hace unos años además reparte regalos. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, es, okay. es un poco pues, eh, el equivalente, digamos, eh, buscando un cierto paralelismo con los Reyes Magos. Solo que los reyes magos pues tienen una justificación, que traigan regalos, puesto que bíblicamente son aquellos personajes que llegan ante el niño Jesús y además de adorarle le entregan unos obsequios, el oro, incienso y la mirra. En este caso, pues Olenchero no traía regalos, pero ahora se le ha hecho que traiga regalos. ¿eh? ¿Ah, sí? cual, bueno,
1: pues ¿Es, ¿Es competidor de los Reyes Magos?
6: Bueno, eh, a ver, es competidor eh, para algunas personas sí, según qué ámbitos culturales, ideológicos, pues es un claro competidor y en otros sitios también hay que decirlo que bueno, pues las mismas personas que organizan la llegada de la comitiva de Olenchero son las mismas que organizan la llegada de la cabalgata de Reyes.
1: Porque igual es todo lo contrario, igual es colaborador de los Reyes Magos. Porque ya sabes tú que los Reyes Magos traen carbón a los
6: niños que se han portado mal. ¿No será Olenchero el que les provee de carbón? En este caso, el carbón que trae Olenchero es carbón vegetal. Ah, ¿eh? vale. Que el carbón vegetal es una cosa buena. El carbón negativo sí. ¿eh? es el, el mineral, el para mineral. que nos entendamos. O sea, es el ¿eh? que traen los Reyes Magos el mineral. El, el que traen los magos sería el mineral. El ¿Eh? mineral, para el, los niños malos, ¿eh? Pero los reyes magos no traen regalos malos.
1: No, no bueno, no, bueno, no, alguno, alguno, pero es excepcional, ¿eh? Eso
6: no quita que alguno sea merecedor. ¿eh?
1: Merecedor, ¿verdad? Bueno. <risa> Bien. Bueno, pues después de esta pequeña broma, vamos a seguir conociendo a Olenchero, Olenchero, baja de la montaña, ¿verdad? Se bueno, supone. a
6: ver, eh, Olenchero, para que nos entendamos, eh, es lo que uno quiere que sea realmente. ¿eh? Ya. Es decir, para unas personas es lo que hemos descrito. Es un carbonero, bonachón. Para otras personas representa el cambio de solsticio. ¿eh? Para otras personas es el que anuncia el nacimiento del niño Jesús. ¿eh? Ya. Yeah. Uh -huh. Para otras personas... ¿Eh? Así, sucesivamente, podemos ir encontrando todo tipo de justificaciones y de motivos de hacerle venir. Por lo general, eh, hay una, un entendimiento en el sentido de que es un personaje que nos viene desde la mitología y lo único que podemos decir a ciencia cierta, lo único que podemos decir con certeza, es que, eh, por lo menos a principios del siglo XX, en la montaña de Navarra, principalmente en la zona de Lesaca, que es donde se le atribuye un poco el nacimiento de esta tradición, eh, se iba por los caseríos portando un muñeco y haciendo una acuestación, justo cuando, eh, en la víspera del día de Navidad. ¿eh? Ese, es, ese es realmente, eh, vamos a decir, el origen en Navarra, que es la cuna real de de aunque algunos lo le asignan a algunas zonas guipuzcoanas, pero la, lo que parece, por lo menos documentado, es que en Navarra, en Lesaca, ¿eh? ahí ya existía este personaje eh, a principios de, del siglo XX, y quienes documentan esa existencia a principios del siglo XX ya nos dicen que entonces se le recordaba desde siempre. Así, ¿no? ya, ya, ya. Así de claro. Eso hace que al final pues eh, en Lesaca sea una tradición que desde entonces se mantiene viva, ¿eh? con alguna excepción, como puede ser el, el momento de la guerra. Pero a partir de allí eh, encontramos el caso ya en Pamplona, en los años 50, como eh, un grupo de personas eh, quiere copiar, quiere replicar lo que se hace en Lesaca y se crea aquí un muñeco también para que hacer esa comitiva un poco de, de Olenchero, el recibimiento eh, a Olenchero en Pamplona. Ese Olenchero que aparece en los años 50 en Pamplona y lo sigue haciendo todavía hoy, eh, va seguido de un nacimiento, el Hayocha, ¿eh? en euskera, el nacimiento, es decir, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. En este caso, pues el eh, la figura de Olenchero lo que hace es acogerse a esa leyenda que recoge eh, Barandiarán, el padre Barandiarán recoge esa leyenda de que eh, había un grupo de gentiles, los gentiles eran una etnia, pues lo que hoy podrían ser los gitanos, por ejemplo, eh, para que nos entendamos que vivían en las montañas de, de aquí, y como eh, uno de ellos se dedican, viven en el monte, son carboneros, y uno de ellos baja diciendo que eh, hay una luz extraña en el monte. ¿Eh? y le piden al patriarca de ellos que, que diga, a ver qué significa eso. ¿no? El patriarca pues es ya muy mayor, no puede andar, entonces en una silla lo llevan en andas hasta arriba, hasta el monte, y ahí es cuando él, al ver esa luz, dice, esto significa que ha nacido el niño Dios, ¿eh? o sea que id a anunciar, empieza a anunciar que ha nacido el niño Dios, y a partir de ahí los carboneros salen, aquellos gentiles salen a anunciar que ha nacido el niño Dios. De ahí esa leyenda, por lo menos en una de las versiones que recogemos, en donde eh, lo que sucede es que bueno pues un carbonero llega a los pueblos con su cargamento de carbón, acreditando ese oficio que tiene y anuncia que ha nacido el niño Dios. Por eso lo vemos en Pamplona precedido, eh, bueno, mejor dicho, seguido de, del nacimiento, del hayocha. Es muy bonito porque
1: eso significa que no es un elemento de la cultura paganizada ¿no? que todavía conserva el elemento religioso propio de la Navidad
6: ¿no? Bueno, no sabemos si realmente es así si es una cristianización de algo pagano, no se sabe. Lo que sí sabemos es que hay una serie de leyendas hay una serie de versiones y hay una serie de documentación en torno a ello, que es lo que nos permite eh, diversificar los posibles orígenes que pueda tener esta figura eh, Recientemente hemos visto ahora, en el caso de Navarra el semanario La Verdad del Arzobispado, eh, como ha dedicado una página Olenchero explicando precisamente esa, esa posible ese posible origen cristiano que, que tiene. Qué ¿Eh? bonito. Eh,
1: bueno, y dentro de esa paganización posible, hipotética al menos, eh, no hay que sustraerse a una cierta politización del personaje de Olenchero eh, por parte del nacionalismo vasco. ¿Podríamos hablar de esto? ¿Sí o no? pregunto.
6: Bueno, a ver, eh, en principio todo aquello que provenga de una cultura vasca es eh, proclive a ser utilizado, digamos, como una exaltación de por parte del nacionalismo vasco, de lo que es la cultura vasca. Bueno, eh, no pasa nada. Eh, lo que sí es cierto es que este personaje es lo que hemos dicho que es y que se, se circunscribe a un ámbito territorial que afecta principalmente a la montaña de Navarra y a una parte de Guipúzcoa. Esa, es, esa es la realidad. A partir de ahí, eh, pues hemos visto encheros donde... Es, todo, toda la comitiva es un acto de exaltación de los presos. Hemos visto lencheros donde se exhiben banderas, pancartas, etcétera, que van asociadas al nacionalismo vasco. En fin, eso ya son cosas que es inevitable. De la misma manera que es inevitable, como hemos visto en los últimos años, eh, que a los lencheros se lo ha convertido en... en... Eh, personaje que hace regalos, ¿eh? es decir, se ha caído en esa comercialización. Incluso, todavía más reciente, a Olenchero le hemos visto con el tema de la igualdad de género, acompañado de una dama de su pareja, que es Mingui uh -huh. ¿eh? que Curiosamente, también hay que decirlo, a uno le vemos eh, vestido ataviado conforme a la indumentaria de un carbonero del siglo XX, de mediados del siglo XX, mientras que su pareja va ataviada eh, con un tocado y una indumentaria propia de la época medieval. Eh, son incongruencias, pero bueno, eh, ahí está. Eh... Seguramente dentro de unos años eh, lo veremos como algo que... A... Venir, está de siempre y es una tradición más ¿eh? y lo veremos como normal ¿eh? Bueno, queríamos hablar también de los Joaldunac, ¿eh? que nos vas a describir un
1: poquito son unos personajes que se disfrazan bueno, nos lo cuentas tú y que hacen sonar unos cencerros pero al unir sonó a venar ¿verdad? Sí, eh, sí eh, No sé si acompañan
6: a Orenchero en el día de su procesión En el caso de, de Pamplona Acompañan también eh, en la comitiva del Lenchero eh, estos personajes. Son los joaldunak Los Yualdúnac eh, van ataviados con unas, eh, unas pieles. Eh, tenemos... ¿De oveja o de qué? De oveja. ¿De oveja, eh. no? Sí, es piel de oveja. Y, a ver, para que nos situemos, tienen su origen, o por lo menos los vemos eh, situados eh, en el caso de Navarra, en Ituren y en Zubieta, que son dos localidades muy unidas, eh, muy próximas la una a la otra, que muy famosas celebren, por sus carnavales, celebran un carnaval de forma conjunta, de tal manera que los Yoaldunak de Ituren van un día a Zubieta y los de Zubieta van otro día a Ituren. Les devuelven la visita. Eh, se diferencian en, en la forma de llevar las, la, la piel, ¿no? Unos la llevan puesta, otros la llevan en la. en la cintura. Eh, ¿qué tienen en común? Pues que llevan en la en la espalda justo encima del trasero, eh, dos grandes cencerros amarrados que les hacen sonar rítmicamente. Eh, ¿Con qué objetivo? Bueno, pues eh, ahí estamos también en el mundo de las hipótesis. Eh, en principio estamos hablando de personajes del carnaval en una época muy concreta, un poco antes de la llegada de la primavera, en donde parece que desde épocas, vamos a decir, ancestrales, hay una voluntad, eh, una necesidad de despertar a la tierra, y para ello se hacen esos sonidos rítmicos para que la tierra se levante, se, se despierte. ¿no? Igual que vemos el día de la Candelaria, como se había la creencia antiguamente de que el oso salía de su guarida para ver si eh, la primavera estaba próxima, si se consideraba que estaba próxima, ya se quedaba él fuera de la osera y si no se volvía a meter a seguir invernando un poco más. ¿no? Ahí hay una serie de, siempre de historias, de, de tradiciones, de creencias en torno a esa llegada de la primavera y parece que los Yohaldunak, pues entroncan perfectamente con esta, con esta tradición y con estas creencias. Lo cierto es que hoy los Joaldunag los vemos, pues, aunque son personajes propios de Ituren y de Zubieta, y podríamos decir perfectamente que exclusivos, ¿eh? la, la realidad es que les, les estamos viendo, pues, en cantidad de lugares, en cantidad de sitios, pues, precisamente representando ese, ese mundo rural. ¿Eh? Ese mundo antiquísimo, bueno, pues eh, es muy respetable también. Eh, no sé, los de Iturian y Zubieta sí estarán de acuerdo con ese uso que se está dando, esa esa masificación en cuanto al uso de los Yualdunak Pero bueno, la realidad es esa, que ahí están, son unos personajes pues entrañables, con sus tunturros, con esos, con los, esos eh, gorros cónicos, con las plumas. Muy curioso, las plumas arriba eh, son plumas de gallo. ¿Eh? símbolo de la fecundidad etcétera, es decir, si nos ponemos a buscar un poco la simbología que hay detrás de todo ello incluso de ese tipo de gorros etcétera, que los vemos luego en Mielochín, en Lanz y los vemos en tantos sitios como antiguamente la Inquisición Uth, ponía esos gorros cónicos a los encausados, etcétera, etcétera o sea, es todo un mundo Una tradición. el que tenemos por delante. Ahí. Sí, 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 sí,
1: Bueno y lo, lo difícil me imagino para los Joel Dunac, creo que se pronuncia así ¿no? sí, es, ¿Sí? es hacer que el ritmo suene uniforme no o sea, al, al unísono no efectivamente Porque, ¿cómo se hace para
6: que uno no, no, no ande en discordancia con el resto del grupo? bueno, yo no sé si eh, los oyentes habrán visto muchas veces sobre todo a, a partir de finales de noviembre el paso de las grullas ¿eh? cómo van en perfecta formación y cómo van totalmente alineadas a la misma distancia unas de otras al mismo ritmo, vamos a decir lo hacen gritando. Ellas gritan y esos gritos son los que les cohesionan a ellas. Pues con los Yoaldunak pasa parecido. ¿eh? En el momento que uno va metiendo el ritmo, los otros automáticamente van acompasando ¿eh? y es, al final es algo totalmente unísono. Es más, eh, meterse en un grupo de Yoaldunak y desentonar es muy difícil. ¿Ah, es sí? muy difícil. sí Sí, sí, sí. Lo lógico es que tú mismo ves el ritmo de los compañeros y te vas moviendo al mismo ritmo y consigues esa armonía consiguen También consiguen el, consigue el ritmo con el paso, ¿no? Dando pum, pum, sí. pum, paso, en el, otro paso, otro paso, y a, es. a ese ritmo del paso van, van sonando los cencerros, ¿no? Sí, es, es dar el, vamos a decir, golpear suavemente con los pies en el suelo, rítmicamente y a la vez levantar un poco el trasero ¿eh? y eso eso es lo que consigue lo que permite pues ese sonido eh, sobre todo pues ritmo rítmico no como eh, al final impresiona ¿eh? cuando eh, haces entrevistas por ahí y hablas a los niños y tal pues una de las cosas que siempre te dicen es que eso les impresiona les uf, se quedan boquiabiertos al ver semejante pues sí, mío. la verdad es que es impresionante y muy interesante.
1: Gracias por contárnoslo, eh, por contárnoslo, Fernando, y nos vemos dentro de dos semanas con más temas, más tradiciones y más cosas de Navarra. Muchas gracias, gracias Fernando. Buenas noches. Muchas gracias a
0: vosotros. Navarra.radiomaria.es Navarra. En Radio María.
4: Es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza. Mira a la estrella pasar, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó la vida, marinero, marinero, haz en tu barca un altar. marinero, marinero, porque llegó vida
1: Nos vamos, volvemos ya en el 17 de enero con más cosas de Navarra, ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla, obispo electo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra, programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo, como siempre. Que tengan ustedes un año de parabienes, de felicidad. Nosotros les esperamos aquí dentro de dos semanas. Lo dicho, que sean felices ahora y siempre. Muy buenas noches.